1: Carmen Camacho, buenos días, Carmen. Sí, buenos
0: días, ¿qué tal, Jesús?
1: A ver, ¿por dónde va, nos vas a llevar hoy?
0: Pues vamos a abrir el cajón de las palabras con asuntos, Jesús, de plena actualidad, que son los que suelen venir más cargados de a palabrería ver. nueva, de farfolla discursiva y de patada al diccionario. Empezamos por la cumbre del clima en Egipto. Antes
1: de que sea indigno ser Como sabéis,
0: la cumbre del clima que, que se ha celebrado en Egipto no ha traído buenas noticias para la madre tierra. Sí ha traído, en cambio, una palabreja que viene a suplantar a una que ya es muy conocida, que es la del negacionismo. La palabra en cuestión que os traigo es retardismo. ¿La habéis escuchado? Sí, no. sí, sí, yo, yo sí no. Sí, la he escuchado claro, retardismo, pues, ¿no? Yo
1: no lo había oído ya hay,
0: Apenas hay negacionistas, ahora lo mm. que hay son
1: retardistas
0: Eso es, como ya nega el cambio climático, es complicadillo Aunque hay políticos que lo intentan, ¿eh? Los negacionistas de toda la vida se han convertido en retardistas Es decir, aquellos que quieren hacer todo lo posible por posponer la acción para combatir el cambio climático Los retardistas, ¿eh? Los retardistas son gobiernos, empresas y también personas que piensan así Por intereses comerciales, por, por negocios por ideología, ¿no? son aquellas personas que tratan de obstaculizar las medidas efectivas contra el calentamiento global. Entonces, eh, estas esta, esta personas no dicen que, es que no existe el, el cambio climático, sino que niegan su urgencia. Vale, de sí, sí, bueno, sí, eso es así, pero ya, ya ya lo arreglaremos, ¿no? Mientras tanto, pues pues se dedican a ese otro concepto que también hemos escuchado en estos días, que es el blanqueamiento verde, que osímoron, ¿verdad? El greenwashing, ¿no? El, el blanqueamiento el, verde. Que, es, no, nosotros somos muy ecologistas y seguimos siempre hablando de muchísimas ¿no? empresas que están haciendo ese El tipo blanqueamiento de verde, que me encanta. Ahora son, que contradictorio. Ahora son todos verdes. Ahora son todos verdes. Eh, bueno, pues, pues por ahí por ahí venía la primera palabra, que hemos dicho que es retardismo, pero nos vamos ahora con otro mega evento de estos días, porque también habemos palabreja. Conectamos con Qatar. Allá, allá, allá. Yo. Allá, allá, allá. Pues conectamos con Qatar porque resulta que aquí también tenemos palabrita. Eh, Luis Enrique, el entrenador español, se ha metido eh, a esto que, que se llama el canal de Twitch eh, para hacer directo en, en Qatar, ¿no? Para hacer como dicen ahora un streaming. ¿eh? Sí. Streaming se podría decir que es una transmisión en directo o una emisión en continuo, ¿no? Y de eso que llaman streaming, Luis Guardiola ha dicho el siguiente verbo. Lo vamos a escuchar. Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta
1: abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamear a lo largo de Ay, eh, tiempo que tenemos en
0: Qatar en Doha streamear día... esto Estreamear. es aquí tenemos un nuevo verbo streamear la pata abajo como yo digo <risa> Palabra feo, más suena, fea, feo ¿eh? streamear sí, no. qué cosa qué cosa qué cosa Pero eh, es porque
1: ya viene mal lo de streaming ya, ya está, todo mal, directo, está todo mal está todo mal está todo
0: mal Podríamos escribirlo como streamear así como suena y por tanto castellanizado o tomando el extranjerismo stream ¿no? con la s al principio ¿no? Eh, iba yo a hacerle la pregunta rápidamente a la Fundeu, eh, de que si esto está bien dicho o no está bien dicho, esto de streamear, cuando he visto que un usuario de Twitter se ha adelantado y le ha hecho a la Fundeu la misma pregunta. La Fundeu, y no es la primera vez que veo haciéndose la loca con estos temas, dice literalmente que... De momento seguimos recomendando la alternativa de en directo o en continuo. Pero también dice que si se prefiere utilizar el extranjerismo streamear, lo adecuado es escribirlo en cursiva. Ajá. Dice, no, bueno, nosotros recomendamos emisión eh, en directo, pero que vamos, que si lo quiere emplear, lo en cursiva, si lo, si lo quiere emplear en inglés. Eh, como he visto que nos ha mojado demasiado la respuesta, me he ido yo a la fundeo y he repreguntado muy específicamente sobre el verbo streamear. Esta ha sido mi pregunta.
1: Aunque ustedes recomiendan usar las expresiones emitir en directo y similares, ¿es adecuado decir estremear, eh, escrito así? Se puede castellanizar escribiendo streamear, pregunta Carmen. Ha sido
0: muy concreta, ¿eh? A lo que me han respondido cogiéndosela otra vez con papel de fuma.
1: <risa> Para streamear, la RAE propone alternativas como realizador de transmisiones en directo, en vivo o, abreviadamente, realizador de directos. Pero la adaptación de streamear no sería una formación incorrecta.
0: Vaya tela. Como resumiendo... esto es la radio hay que decir que eh, es escribirlo, porque la pronunciación es la misma, ¿no? Sí, streamear, eh, streamear y streamear escrita en inglés, sí. escrita en, en, en español. Eso es, en cuanto a la pero, escritura. pero ya os digo, no dan por incorrecto el verbo streamear. Tiene Esa una es manga la noticia, muy ¿eh? ancha la Aunque aconsejan otra fórmula, esta me han dicho la adaptación streamear no sería una formación, una formación incorrecta. Incorrecto. Yo voy a ser más tasativa. Yo les conmino desde aquí a que no digan streamear, que a partir de ahora se va a decir por todos lados, ni pijadas por el estilo, porque por mucho que las diga Luis Enrique y, 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 y a que y les recomiendo que sigan llamando a la emisión en continuo por su nombre, que es una emisión en continuo, ya está. Que quienes preferimos las palabras de nuestra lengua y en nuestro dialecto no somos menos que quienes están locos por usar las palabras en inglés, que nos vamos a quedar tontos a este paso.
1: Patata, 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 la boca, patata, la boca.
0: Me acuerdo mucho de ti con Patata en la Boca porque me he visto entera la, ga la gala de los Grammys latinos. Y sí, es Patata en la Boca. Patata, patata en la, boca, boca, patata en la boca. boca. Estamos tontos. Y es que cuando nos queremos hacer los especiales y para ello abusamos del acentillo o de las palabra pasa lo que pasa, que hacemos el ridículo. Habla como han hablado siempre en tu casa, hombre, que así no te va a equivocar nunca. Fijaos lo que ha pasado, por ejemplo, a este tuitero que por querer hablar con palabras así muy peripuestas ha acabado por meter la pata. Os cuento. Allá por eh, julio de este año Verónica Fumanal contaba en un tuit que Telemadrid no retransmitiría la manifestación del orgullo. Pues bien, un tuitero, con una mentalidad más catarí que española, la verdad, <risa> le respondió a Fumanal lo siguiente. Jesús, ¿puedes leer el tuit?
1: El tuitero respondía lo siguiente a Verónica Fumanal. No nos interesa esa manifestación. Además, viendo la de gente que sale desnuda y en actitudes oscenses, oscenses, no se puede emitir por el horario infantil. Cerrad al salir.
0: Está claro, ¿dónde está la pata, no? Ocense sea, es el de Huesca, ¿A ¿no? Actitud claro. claro. de Ocense. Eso, eso que será. Yo no puedo hablar por la actitud de la gente de Huesca porque yo no conozco a nadie de. de decir, ¿no? eh,
1: claro, ah, la actitud de Ocenas.
0: Claro, claro, claro. Pues eso es lo que ha pasado. Aquí el fatiga que haya escrito esto, lo que se ha querido, hablar bien, ponerse fino. Y lo que ha llegado, lo, lo, le ha llevado a confundir la actitud de obscena obscenas con la actitud de ofense que no sabemos lo que son pero yo estoy segura de que en huesca los cenidas con bueno, el propio será más bien poquita quiero perrear perrear un buen requetón, pero me niego a cantar como si me hubiera salido un flemón a igual si eres de Europa <risa> América o Marte que se entienda lo que dices y respetas este arte cuidado con el legado que dejamos que cuando en cien años seamos historia mm, van a creer que cantábamos así porque el virus nos dejó gilipollas así que okay. ah okay. sí está okay. claro eh, vamos va, nos vamos a quedar tontos <risa> y este asunto me lleva del tirón a detener momentito en la palabra oceno, porque la discusión sobre su origen es bastante curiosa. Vamos a ponernos un poquito cena. <risa> Vamos con oceno. <risa> algo oceno, dice el diccionario, es algo impúdico y ofensivo al pudor. ...la obscenidad está de muda cariño mío, eso está claro... ...lo que no está tan claro es el origen de la palabra... ...viene del latín, del latín de obscenus... ...los romanos eran tela de obscenos... ¿eh? ...las pintadas que hacían por ahí por las calles... ...no tenían nada que envidiarle a las que vemos hoy en día... Para algunos la palabra está compuesta por la raíz la raíz of, que significa enfrentamiento u oposición y sí. caenus suciedad, ¿vale? Vendría a expresar algo que es indecente, que es sucio para los sentidos, ¿no? Eh, pero hay otra versión que dice que sería of, que es enfrentamiento u oposición, y escenus, escena. Lo que está, lo que no se muestra en escena, pero ya nos lo podemos imaginar. Fijaos que quedó que dos versiones más distintas, ¿no? Ops eh, con Cainu, suciedad, y sí. Ops con Scenus, que es escena. Tanto una explicación como la otra está muy discutida y parece que viene al final, su origen se remonta a, significaba mal augurio, mal presagio, significaba obscenus. Las obscenae aves eran los pájaros de mar, abuelo, de mar agüero, pero referido a las personas ten, eh, tenía el significado de algo impúdico o deshonesto. Así, Pomponio Mela usaba el término obscenus para referirse a los genitales masculinos, que eran pajaritos de malagüero.
1: <risa> Pomponio <risa> Mela que estuvo en Cádiz... Eh. Eh,
0: pues, 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 a lo mismo, pues, tenía su poquita de guasa la cosa. <risa> Dicho lo cual, y pensándolo un poco mejor, desde aquí recomendamos tener actitudes obscenses, ¿eh? eh, sobre todo <risa> porque, como diría el tuitero, ahora mismo estamos en horario infantil, ¿eh? no, no, no es plan. Eh, un miércoles a las 10 y pico de la mañana, no son horas de ponerse oceno, sino ocense. ...y nos vamos ir ya Jesús con un, con un poema... Sí. Eh, ...como es de costumbre últimamente... ...y os traigo un poema de Luis Melgarejo... ...que me encanta porque se titula Amor de Padre... ...y Luis Melgarejo, el poeta granadino... ...tiene, tiene una hija que se llama Pola... ...así que supongo que estará dedicado a su hija Pola... Eh, ...pero bueno, yo creo que esto es aplicable... A, ...a todos los niños, a todas las niñas... ...y a todos los padres... ...Amor de Padre... ...pon sonrisa de planeta... ...que te queden más dientes que a mí... ...que te cuides, que bailes, que cantes... ...que el reloj no achicharre tus matas... ...que respire, que vivas, que aprendas... ...que del monte conozcas las trochas... ...y en los bosques no cierres la seta... ...que te sepas valer por ti misma... ...que te quiero, que vayas... ...que vuelvas. ...de Monteverde, Ciudad Esmeralda Verde que te quiero. Este poema de Luis Melgarejo está en su libro Tiritañas y guiñapos en la editorial Saltadera y lo recomiendo de pe a pa. Ya han visto la pequeña muestra cómo, cómo va cargadita de amor y de ritmo.
1: ¿Tú has traído ya en alguna ocasión de Melgarejo? Sí, sí, Vamos, sí. Aquí. Es un grandísimo poeta.
0: Bueno.
1: <risa> Carmen Camacho, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Adiós, Carmen, guapo. Chao. Qué bonito.
1: Reina de la morería Reina del amor. Eh. Reina del
0: amor. Eh. Sí. Ah. Esta es
1: la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.